0: Está começando o seu podcast Esdrúxulo Absurdo. Eu me chamo Márcio Bardo e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos. Tenha em mente: se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Repito: interrompa este podcast imediatamente. Mais uma vez, Narrairemos relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. A nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie para o e-mail o ou no nosso perfil do Instagram, arroba o No episódio de hoje, a gente vai continuar seguindo a série de... Creepy Pastas. O nosso host Igor Miranda irá contar para vocês mais um relato assustador. É com você, Igor.
1: Então, pessoal, essa história ela aconteceu numa sexta-feira. E, assim, eu particularmente acho curioso como é que a gente vive em função da sexta-feira. Eu gosto muito da sexta-feira. Para mim é disparado melhor o melhor dia da semana. E sim, tem essa garota aqui nessa história Que ela havia acabado de chegar Uma sexta-feira Ela havia acabado de chegar do trabalho Estava exausta hein? E tudo que ela queria Era chegar na sua casa Se sentar, se deitar uh, Assistir uma TV, ficar de boa E é o que de fato aconteceu Então ela chegou em casa Tomou seu banho, se jogou no sofá Puxou o aparelho o celular Ficou ali zapeando, né? passando o dedo na tela Em dado momento e é incrível como o tempo passa rápido quando a gente está naquele ócio, né? Curtindo a preguiça. Por volta de meia-noite, ela abriu o WhatsApp para dar uma última olhada antes de dormir. E, bom, não tinha nada de mais. Nenhuma mensagem, nada de amigos íntimos, só aquelas, aquelas mensagens prontas do, de grupo de família. Uh, enfim, um ou outro vídeo besta, bobo. E ela ficou naquela situação. Pô, vou dormir. Não tem nada aqui nesse telefone. Então, ela já cansada daquilo... Jogou o celular para lá, colocou para carregar e foi dormir. Entre um cochilo ou outro, né? o celular dela vibrou. Ela recebeu uma notificação no WhatsApp. Ela estranhou aquilo. Já passava da meia-noite e não era comum ela receber qualquer tipo de mensagem aquela hora. Ela pegou o telefone, tocou naquela notificação para ver quem que tinha mandado aquela mensagem. E ela ficou surpresa quando viu o nome, era o amigo dela, o Pedro. E o Pedro era aquele tipo de cara, aquele tipo de pessoa que todo mundo gostaria de ter como amigo próximo. O cara era divertido, ele animava, sabe? Ele tinha uma energia boa. E por isso ela se assustou quando viu uma mensagem dele passando da meia-noite. Então ela mandou um áudio. Oi, Pedro, o que foi que aconteceu? E ele respondeu né, com um texto. Ele botou assim, olha, oi, eu estou precisando de ajuda para voltar para casa. Eu fui estudar. Na casa de uma colega. E na volta eu acabei entrando numa rua errada, caindo um buraco. E agora o meu carro tá aqui quebrado, tô no prego. E além disso, eu tô com uma puta dor de cabeça. Então provavelmente deve ser por conta do sono perdido e do estresse que eu tô passando aqui. Tem como você me ajudar? Então de pronto, ela pegou o carro, pediu a localização pra ele, ele mandou. E ela foi lá até ele. Era coisa de 15 minutos lá da casa dela a localização dele. Beleza. Ela chegou no ponto da localização. E o local lá tava deserto, cara. E era madrugada. Ela ficou ali uns 15 minutos procurando por ele e nada. E ela achou tudo muito esquisito, porque... Cara, se era uma brincadeira, foi uma brincadeira de muito mau gosto. Como assim, uma hora daquelas, o Pedro faz ela sair de, da cama para ajudar ele e ele não tá lá? Bom, o cara filho da puta, né? Então ela voltou para o carro, dirigiu até a casa dela... Onde ela simplesmente se jogou na cama Apagou, acordou no outro dia No dia seguinte Ela acordou lá por volta de meio dia Estava passando o um noticiário Na TV, aquele jornal de meio dia Ela abriu a geladeira, procurou alguma coisa Para quebrar o jejum E no noticiário, a repórter Estava contando a história de um assassinato Que havia acontecido durante a madrugada De um rapaz de cerca de 24 anos E ele havia sido Brutalmente assassinado na noite anterior O nome do cara? Pedro Miguel, o Pedro, amigo dela. Então naquela hora ela, ela gelou, né? Gelou a espinha, ficou toda arrepiada com aquela notícia. E a repórter continuava. O crime ocorreu na noite de ontem, o corpo foi encontrado decapitado pela polícia por volta das 9 horas da noite, após testemunhas ouvirem barulhos e gritos pelo bairro. E bem, daquela, tá tá a nossa Parceiro aqui da história, aquilo não fazia sentido. Como assim ele havia sido assassinado e o corpo dele foi encontrado 9 da noite, se ele mandou mensagem para ela passando da meia-noite? Então, em choque, ela caiu na real. Bom, se ele foi encontrado, decapitado, por volta das nove da noite, quem estava mandando mensagem para ela aquela hora da madrugada?
0: É, essa é para você que gosta de ficar aí no WhatsApp até a tarde
1: <risos> zueira, zueira Cara sinistro mesmo fui eu contando aqui suando que tá um calor e Ai. cara mas que história sinistra gente foi que tu tirou isso gente será que ser é real assim cara é, como ela contou aí na história dela né na narrativa dela aí alguém mandou mensagem para ela de madrugada o amigo dela tava com enfim morreu às nove da noite, o que eu achei interessante, assim curioso. Não é interessante, curioso da história, que o camarada que estava mandando mensagem para ela de madrugada disse que estava com dor de cabeça. E daí o cara foi encontrado no outro dia, decapitado.
0: Sem a cabeça. Fica aí a dica para vocês, se você estiver com dor de cabeça, a
1: solução mais rápida... Corte a cabeça fora e pega uma nova, que isso aí tem que... De... <risos> problema de trocar de cabeça. E mande mensagem para os seus amigos. Então, assim, provavelmente... Uma... Muito provavelmente foi o cara que matou ele, mandou mensagem pra ela, acho que foi o primeiro contato que viu lá, sei lá. E daí ainda fez uma espécie de deboche, né, cara? Ah, tô com uma dor de cabeça aqui, quer dizer, o cara cortou a cabeça do maluco fora e ainda fez um deboche. Sádico, caralho. Foi sádico, isso, sádico. Então é isso aí, cara. A, a, a creepy foi essa, é... bom, situações envolvendo assassinos, assassinato, não saia de casa depois da meia-noite... E muito, mais, muito menos se for pra ajudar uma pessoa. Se você tiver com alguém que tá precisando de ajuda.
0: Liga pra polícia. Liga pra polícia. Liga pra polícia. É.
1: Você não é o Batman, né, cara? Então não, não vai. vai, não, não, vai ser... não vai ser herói. Não vai ser herói. E aí, tua indicação, ô Márcio, pro, pra semana, cara? Tu leu alguma coisa? Assistiu alguma coisa? Cara,
0: essa semana eu vou, eu vou indicar uma série antológica da Netflix chamada Love, Death and Robots. Love, Death and Robots é uma série... Que mistura um pouco de ficção científica, terror e fantasia obscura. E também uma pontadinha assim, de comédia. Como é uma série ontológica, cada episódio é uma história diferente, dirigida por vários diretores diferentes. Como David Finch, Tim Miller. E cada uh, episódio traz um estilo de animação diferente também. E no geral são histórias assim que envolvem terror, suspense, mistério, mistério policial, mistério investigativo. Então... Cara, é muito interessante, e tipo assim, são episódios curtos, então você vai conseguir assistir rapidinho, sim. Eu quero muito que o Igor assista essa série comigo pra gente poder comentar algum dia aqui no podcast também, porque é, tem episódios assim que são memoráveis, então fica aí minha dica.
1: Não, sim, eu, eu, tô, eu tô, tô com total interesse, inclusive, cara, qual foi aquele episódio? Teve um episódio que tu comentou comigo, acho que semana passada, semana retrasada... Uma situação, qual foi, tu lembra assim, qual foi o episódio que tu comentou comigo? Assim?
0: Cara, esse episódio ele conta a história, eu acho que é na Espanha, que é um exército espanhol que está explorando terras
1: novas, assim, em um novo
0: lugar, não fica muito claro. E aí, esse, esse exército, eles vão adentrando essa floresta, né, misteriosa lá, até que eles chegam num lago, e aí eles acham uma sereia. Yes. E o canto da sereia deixa eles surdos. Eles começam a ouvir o canto da sereia e eles começam a ir em direção a ela e morrem afogados. E isso, isso, isso tudo é muito bonito, assim. A, a forma como ela... Nossa, minha, minha Siri falando aqui sozinha comigo. Que sinistro! <risos> e ela começa a cantar e os caras começam a ficar hipnotizados e vão em direção a ela. Então eles começam a... a, a, a... Matar uns aos outros para poder ficar com a sereia e aí todos morrem afogados no final. Com exceção de um desses soldados que é surdo. E aí ele não saca o que tá acontecendo. E é muito massa a, a forma como eles trabalham o áudio do, do episódio. Porque você, você vê, vê na perspectiva do cara que é, que é surdo. Só que ele consegue sentir as vibrações e as, as expressões dos, dos outros lá morrendo. É muito, é muito sinistro. Acaba que ela se apaixonou por esse soldado que é surdo. E esse soldado seduzido não pela beleza dela, mas pela riqueza dela, porque ela é toda coberta de, de, de joias e ouro e coisas preciosas no corpo dela, né? E ela começa a dançar pra ele e ele nem, nem tchum pra ela. Como dizem aqui no Maranhão, nem tchum. E ela fica encabulada com aquilo e, fica, e se apaixona por ele. Aí quando é de noite ela vai lá, vê ele dormir, tenta seduzir ele de novo. acaba que ele ele, ele Acaba que ele começa a seduzir ela. E aí rouba todas as joias do corpo dela, deixando ela quase morta. E ele acha que, que matou ela. E joga o corpo dela no, no rio, né, nas, nas correntezas lá do rio. E ela quase morta, sangrando. E aí o sangue dela começa a se misturar com a água do rio e fica aquela vermelhidão. É muito doido. Eu não posso contar o final da história porque tem um plot twist.
1: Então vá lá e assista. O nome
0: desse episódio em, em, em português é O Fazendeiro
1: num desse episódio. fazendeiro acho que eu vou assistir ainda hoje esse episódio antes de dormir. Pô, eu tenho uma indicação, galera, que também é, é um filme, né, não é diferente da, da indicação do Márcio, que é uma série, isso aqui é um filme para quem gosta de Edgar Allan Poe. É um filme da década de 60, de 1962, onde conta são três histórias. Na verdade são quatro, porque uma delas é meio que que fundida, são duas em uma, tá? E o nome do filme é Muralhas do Pavô. É aquele filme bem classicão de terror, só com, com, aquela, com aqueles atores que você olha para cara e diz assim, já morreu. Porque é só a velha guarda, entendeu? Então, assim, esse filme, ele conta três a quatro contos. Eu vou dizer que são quatro. Quatro contos interpretados lá pelo... pelo aquele Vicente Price. Vocês vão, quando vocês olharem para o rosto dele, vocês vão, vocês vão sacar quem que é o cara, entendeu? O primeiro, o primeiro filminho chama-se Morella é sobre o cadáver de uma mulher que morreu há 26 anos a segunda é a junção de dois contos o gato preto que é famosíssimo e o barril de Amontilado que também é muito famoso e o último conto para mim é o, é o melhor eu particularmente gosto muito desse que é o curioso caso ou, ou estranho caso do Sr. Valdemar esse, e quem tiver a oportunidade de ler esse conto antes de assistir eu acho que vai curtir bastante Apesar da linguagem ser, ser antiga, né? porque o Edgar Lampô já, já morreu há muito tempo, mas é aquela. Trata-se de um camarada que é um, um hipnólogo, enfim. Ele, ele quer fazer uma experiência de hipnotizar uma pessoa que está naquele momento da passagem da vida aliás, é, da vida para a morte que é justamente o caso do Valdemar. O Valdemar está morrendo, entendeu? E daí ele meio que quer hipnotizar, sei lá, o corpo dele. Pra continuar vivo enquanto a alma tá saindo... Cara, é bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Então tá lá, eles conseguiram passar essa, esse conto pra, pro, pra, pras telas. E é muito bem feito. O estranho caso do Sr. Valdemar. Todos esses contos, esses mini contos estão no, no filme Muralhas do Pavor. Eu não sei se tá em algum serviço de streaming. Eu lembro que eu assisti na Netflix há mais de, sei lá, quatro anos. Que a Netflix já tá há um bom tempo, né, na disponível aí para gente. Eu não sei se ainda está no catálogo, provavelmente não. Mas vocês provavelmente vão encontrar para baixar na internet, entendeu? Nos sites paralelos. Fica aí minha indicação. Tem mais alguma coisa, mais alguma ponderação, Márcio?
0: Sem considerações finais, a gente se vê no próximo
1: episódio. No próximo episódio, na próxima semana, não esqueçam de avaliar o podcast com cinco estrelas no Spotify, compartilhar... Uh, se está na rede social, se está no nosso Instagram comenta lá, sei lá curte, ajuda no engajamento que isso aí ajuda bastante galera, vocês não sabem o quanto se não ajudar financeiramente que não é o caso, mas ajuda dando aquele, aquela, aquele apoio, cara. que o apoio é o que faz total diferença na hora da produção desse tipo de conteúdo. Exatamente, então deixe seu apoio, favorite e avalie com 5 estrelas no Spotify, beleza? Valeu Tamo junto. Até mais.